0: Oui, vraiment s'ouvrir, ouvrir, sortir, aller à des événements, rencontrer des gens, partager, échanger, je pense que c'est une c'est une source euh, d'enrichissement euh, personnel, euh, collaboration, et, et, et qui est, qui est vraiment euh, euh, crucial je trouve, dans, dans ce domaine aussi, qui, qui, qui évolue en permanence, où les certitudes d'hier sont plus celles de demain, mmh. où les priorités mmh. changent sans cesse euh, au gré des tchats GPT et de toutes sortes de, <rire> de, de nouveautés qui arrivent sur le marché.
1: Hello. Tu écoutes Tech Lipstick, le podcast qui va à la rencontre des femmes qui ont choisi la tech pour s'éclater professionnellement. Je m'appelle Aurélie Gillard et je te fais découvrir les métiers et les carrières de la tech avec celles qui la vivent. Pour ce dernier témoignage de la série « Business Leaders », j'ai interrogé Blandine Veil qui dirige Palo IT en Espagne depuis quelques semaines. Blandine réalise un parcours exceptionnel dans la tech, elle a fait le choix de vivre en Espagne et de rejoindre un projet de tech qui œuvre pour le bien commun. Écoute son parcours inspirant. Salut Blandine Salut Aurélie Bienvenue sur TechLipstick Merci de me recevoir ben écoute, Merci d'avoir accepté l'invitation. On a beaucoup de sujets à évoquer ensemble. Pédamore, en, en quelques mots, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es Bien sûr.
0: Donc je suis Blandine Veil, j'ai 41 ans maintenant. Euh, je suis maman de deux petites filles, Margot 8 ans et Raphaël 6 ans. Et je suis actuellement Managing Director Spain euh, chez Palo IT.
1: Disons donc, euh, deux, deux petites filles, d'abord bravo, félicitations, <rire> et, puis, euh, et puis quand même un job dont tu vas nous parler, je pense qui est ouais. très très apprenant. La première fois que euh, on a envisagé d'enregistrer un épisode, tu étais Country Manager pour euh, une startup qui s'appelle Figures, oui. et tu viens de changer de fonction après quelques mois, donc ça va, ça va très très vite avec toi.
0: Écoute, oui, c'est un, euh, un petit peu un, un hasard des, des rencontres. Euh, on en parlera sûrement plus tard, effectivement. Mais j'ai décidé, effectivement, de, de m'investir dans le projet Palo IT. Et juste pour faire euh, en quelques mots, pour, pour résumer un petit peu le projet, c'est Palo, c'est une entreprise tech française de, de transformation et d'innovation euh, qui a pour vocation d'aider les organisations à utiliser la tech pour ouvrir pour le bien commun c'est vraiment un, quelque chose qui me tenait mmh. à cœur et quelque chose dont j'avais envie un, un sujet sur lequel j'avais envie de m'investir maintenant sur les sur à, à moyen et long terme donc c'est un vrai euh, un vrai changement dont je suis dont je suis ravi et même si l'expérience figure était vraiment aussi euh, euh, extrêmement intéressante extrêmement enrichissante et sur un sur un projet aussi passionnant euh, j'ai essayé de, de changer un petit peu de d'orientation et de de partir sur euh, sur la tech for good on va dire voilà
1: la take Forward, good, ça veut dire que c'est une euh, association, ou c'est euh, une, enfin c'est une organisation caritative, ou c'est euh, quand même une. Non non c'est une
0: entreprise alors c'est plus une start-up, euh, c'est une entreprise qui est qui a un format qui est, qui est assez important puisqu'on est plus de, on est plus de 600 personnes à travers le monde hein, c'est une c'est une entreprise qui wow. a des beaucoup de bureaux en en Asie, en Australie, à Hong Kong, Singapour, Thaïlande, en Europe donc France Espagne, euh, Mexique, euh, Colombie aussi euh, mais qui a vraiment une une vocation qui est société à mission euh, effectivement aussi en France qui a été choisi pour rejoindre un programme qui est intéressant, qui est le programme des New Champions euh, du World Economic Forum, euh, donc qui est vraiment engagé dans les mouvements euh, euh, d'impact, les mouvements de, environnementaux, et qui est, oui, qui, et qui est engagé oui, euh, sur ces sujets-là depuis, depuis de nombreuses années maintenant.
1: Ouais, je comprends que tu aies été absolument tenté. On va y revenir, on va peut-être ouais. commencer par le début. Est-ce que tu peux revenir oui. sur ton parcours, les études que tu as faites et puis les points saillants de ta carrière
0: alors, les études, j'ai fait des études commerciales, euh, j'ai fait une prépa, 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 je sais, prépa commerciale d'abord. Après, j'ai intégré une école, une école de commerce à Nancy, lycée à la Nancy. Et euh, la particularité, c'est que j'ai fait un semestre. Euh, j'ai fait un semestre Erasmus. À ce moment-là, je suis partie du coup en Espagne, euh, alors que moi, à ce moment-là, je parlais plutôt anglais et allemand. Et je suis partie ah oui. un petit peu à l'aventure pour découvrir l'Espagne. Et c'est vrai que j'étais séduite par le pays, par, le culture, par la culture espagnole. Et je suis finalement restée après ce semestre Erasmus et j'ai commencé à travailler en Espagne. Donc c'est assez marrant. Euh, donc j'ai commencé ma, ma carrière là-bas et j'ai passé euh, j'ai passé euh, en tout 8 huit ans pour ensuite revenir euh, faire une étape en France, à Paris. Euh, et je suis repartie maintenant en Espagne depuis euh, depuis euh, ça fait cinq ans que je suis revenue vivre à Madrid et avec pour volonté d'y rester euh, à long terme. Voilà.
1: D'accord, donc tu es vraiment tombée, euh, c'était un peu, tu as vécu un peu euh, ce qu'on voit dans le film, l'auberge espagnole en fait C'est exactement <rire> ça,
0: je suis tombée vraiment amoureuse de, de la culture, euh, des gens aussi, parce que c'est vrai que c'est des gens extrêmement accueillants et qui ont une culture euh, extrêmement riche, et, euh, et je me suis, suis sentie euh, chez moi euh, en Espagne, et, euh, et même si mon mari est français comme moi, hein, c'est assez rigolo, mais tous les deux on est, on est vraiment tombés amoureux de l'Espagne, c'est vraiment devenu notre, notre maison et c'est ici qu'on se sent le mieux. Oui.
1: Qu'est-ce que ça change C'est une question que je voulais te poser. Qu'est-ce que ça change de travailler en Espagne euh, Je sais, pour y avoir été un petit peu, que bah, le rythme n'est pas forcément le même, mais ça a peut-être changé depuis. Donc, euh...
0: Alors, ce que ça change enfin Au début, il y a un vrai... Moi, j'ai vraiment commencé à travailler en Espagne. Dans une... Au début, dans une société américaine, je bossais pour 20th Century Fox, donc, m'occuper de la distribution euh, des films euh, et séries télé euh, de la Fox sur le, dans le retail en Espagne. C'est vrai que c'était une expérience extrêmement intéressante parce qu'il y avait cette, euh, ce côté culturel où j'étais vraiment baignée de de, de, dans, le, dans, le, dans la culture espagnole et il fallait bah, directement euh, euh, vendre les films de la Fox euh, dans, les, dans la grande distribution en Espagne. Donc, m'adapter à la fois euh, à la langue, à la culture de la négociation espagnole et euh, moi je venais d'arriver comme je disais je parlais plutôt euh, anglais allemand qu'espagnol donc euh, c'était un plonger dans le grand bain très rapide une adaptation euh, extrêmement euh, extrêmement intéressante pour euh, pour réussir euh, à convaincre et puis à, à à être pertinente en local et c'est vrai que la vraie euh, pour moi le, le vrai challenge c'est de de ne pas avoir l'air de la petite française qui débarque et d'être prise au sérieux en local. Et donc, dès le début, euh, être capable d'avoir une conversation euh, business, mais aussi hors business avec un espagnol et pouvoir parler. Euh, en Espagne, c'est important pour s'intégrer, de pouvoir parler des résultats du foot de la veille ou des, des, mmh. des, 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 des villes ou des villages espagnols font la richesse du pays et pouvoir faire que la personne en face de moi se sente avec un interlocuteur lambda et non avec une Française qui débarque à Madrid. Et ça, c'est vraiment pour moi la clé, ça doit être vraiment local au maximum pour pouvoir réussir. Je pense que c'est particulièrement important en Espagne.
1: D'accord. Ah oui, ça, c'est intéressant parce que, tu vois, pour avoir passé du temps aux États-Unis et notamment à New York, ouais. au contraire, c'était apprécié d'avoir le petit côté français, même si, par exemple, si j'étais rentrée dans une fonction commerciale, ce que j'ai failli faire, il aurait fallu, en effet, que je me mette, par exemple, à suivre un sport de très, très près parce que c'est hyper important pour eux même si euh, ce n'était pas forcément euh, le football américain, mais en tout cas, il fallait que j'ai mon sport et que je sois à fond dessus pour pouvoir en parler avec euh, les, les clients euh, en début de, de conversation. Donc, c'est quand même un gros challenge.
0: Et bah oui, c'est exactement pareil ici à Madrid, en Espagne. Et euh, et euh, oui, c'est vrai qu'au début, il faut avoir envie justement d'apprendre, de découvrir cette culture-là. Mais je trouve que ça vient très très vite parce que les gens, les, les gens sont tellement passionnés qu'on que on se prend quand même à devenir passionné. Et, et par exemple, moi je suis devenue vite euh, membre de l'équipe de, enfin, euh, de l'Atlético de, de Madrid euh, de foot, ça tient par hasard. Et c'est vrai qu'on y prend goût et puis au final, on devient fan d'une équipe et ça devient une discussion assez passionnée à la match machine à café <rire> avec les collègues
1: espagnols. ouais, <rire> ouais c'est sympa. Euh, donc, tu as démarré dans les médias. Euh, Qu'est-ce ouais. qui t'a fait basculer du côté tech À quel moment dans ta carrière t'es venu à la tech
0: alors oui, effectivement. Donc j'ai passé euh, quelques années justement chez Fox, et là je me suis rendu compte, bah, j'ai vécu de plein fouet ce que c'était euh, la fin du, enfin, le marché physique, donc les DVD, Blu-ray, euh, mmh. et puis le début justement les balbutiements euh, euh, du monde digital. Et un peu comme Netflix, qui à l'époque était loué des DVD et ensuite devenu une plateforme de streaming. Je me suis dit moi aussi que le digital avait un vrai, et la tech avait un vrai, une vraie force pour euh, transformer justement les environnements très traditionnels et j'ai eu envie après cette expérience-là de m'immerger au maximum dans le, dans le digital donc c'est là que j'ai rejoint, je suis rentrée en France à ce moment-là pour rejoindre Alchimie euh, qui est une, une plateforme vidéo euh, donc justement qui faisait aussi également dans les médias mais sur, euh, sur une plateforme, enfin, format, format digital et plateforme vidéo donc de distribution euh, de chaînes VOD euh, pour euh, opérateurs télécom plateforme type Amazon tout type, tout type de partenaires donc là typiquement, j'ai vu la puissance de la tech, la puissance du digital euh, pour justement nous adapter à un environnement qui évoluait et puis aussi proposer des, justement des, des, des services euh, sur mesure aussi à des, à des partenaires comme les opérateurs télécoms. Et, et C'est un, un monde qui m'a beaucoup plu et j'ai trouvé ça fascinant justement euh, la vitesse à laquelle ça allait et puis de pouvoir euh, être, euh, être, être présente dans cet univers-là. C'est à ce moment-là que j'ai switché vers, vers la tech, ouais. Et j'en suis restée, j'en suis plus jamais partie, puisque j'ai ensuite, euh, après les médias, euh, je suis passée plutôt euh, tech RH, donc voir euh, mm -hmm. aussi un secteur des ressources humaines qui a, qui a longtemps été assez éloigné de la tech, à un secteur assez traditionnel, et qui maintenant euh, est en plein boom, et on voit justement aussi euh, le pouvoir et la puissance de la tech pour apporter de la data sur un secteur euh, comme les ressources humaines. Et, et donc chez Figures notamment, où euh, on se développait, c'était justement un, un produit de benchmark euh, salarial en temps réel, pour les entreprises de la, tech, de la tech et on voit justement à quel point aussi euh, dans ce secteur-là, ça peut transformer euh, euh, un secteur et le faire, le faire progresser à une vitesse, à une vitesse incroyable.
1: Mmh. Ta démarche, si on revient au moment où tu as fait ce shift-là, ta démarche, euh, ça s'est passé comment Comment est-ce qu'on décide de rejoindre la tech et, et comment on s'y prend
0: alors c'était il y a un petit bout de temps, c'était en, en 2012, donc c'était encore. Euh, c'était déjà il y a dix ans maintenant. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de passer d'un secteur, on va dire, euh, traditionnel, ouais. euh, distribution, euh, retail, grand comptes. Euh, qui est assez traditionnel et qui est assez code, on va dire, à un ouais. environnement beaucoup plus, euh, beaucoup plus vivant et beaucoup plus dynamique. Donc moi, le fil rouge était la, la partie on va dire, business, la partie commerciale. Et voilà, je je n'avais pas de, effectivement, de connaissances euh, techniques spécifiques pour aborder, euh, pour aborder le, le, le projet que j'ai eu ensuite. Mais euh, il est vrai que même si euh, euh, les, les réflexes sont différents, il y a toujours des voilà, expériences de négociation qui sont hyper importantes, hyper intéressantes été acquises dans l'expérience précédente et qui sont valables aussi dans le digital, dans le monde des startups. Et c'est vrai que c'est aussi une force d'avoir une expérience différente et d'avoir connu autre chose parce que c'est aussi une façon d'amener aussi une valeur ajoutée mm. dans la tech et dans l'univers startup aussi. Donc, tu connaissais bien Servir des assets voilà, voilà. au niveau business, au niveau négociation. C'est toujours valable dans tous les secteurs. Il n'y a pas de, de monde à part dans le monde de la tech, on va dire.
1: C'est ça. Donc, tu connaissais bien l'écosystème. Tu avais des forces en termes de euh, capacité à négocier. Euh, tu connaissais bien euh, évidemment tous les aspects euh, euh, business euh, et euh, tu as réussi effectivement à rentrer chez Alchimie qui existe toujours une boîte qui existe Bien sûr, oui, oui. c'est une boîte
0: qui existe toujours et, et qui est même entrée en bourse il y a, il y a deux ans. D'accord,
1: euh, une... ça marche bien. projet intéressant, ouais. Hein. Pas connu du grand public, c'est une, une offre B2B en fait, ouais, c'est ça B2B. Donc, tu es restée 9 ans, si je, si je ne m'abuse, dans cette société-là. Tu peux nous dire un petit peu euh, bah, quelle a été ta dernière, peut-être ton dernier poste? Oui,
0: euh, alors j'ai passé neuf ans chez Alchimie. Euh, D'abord en des fonctions de développement des partenariats et développement des écosystèmes nouveaux, euh, à la fois opérateurs, euh, smart TV, euh, plateformes euh, plateforme vidéo. Et puis, euh, il, y a, il y a quatre ans, je suis parti donc en, je suis revenue en Espagne pour lancer du coup le, le business euh, et la filiale espagnole. Donc ça, ça a été une expérience extrêmement intéressante puisque la société n'existait pas en Espagne et on a démarré de zéro, euh, je suis arrivée avec ma petite valise et mon petit bureau toute seule et il a fallu d'abord recruter effectivement des, des personnes en local qui soient pertinentes sur, sur le business donc former une équipe locale euh, les intégrer à la culture ah. aussi ce qui, est, ce qui est difficile quand on est à distance quand on est à distance ce qui n'est pas toujours facile euh, euh, pour justement partager et, et les amener vers, euh, vers la culture de la, de la société et puis ensuite évidemment lancer le business en local et le faire croître et ça a bien fonctionné et je suis partie de chez Alchimie où moment-là j'étais je, là, je, directrice générale adjointe de la société et je m'occupais de, de tous les business et tous les pays. J'ai utilisé en gros l'expérience du lancement d'un pays, Espagne, et puis aussi euh, euh, mon historique dans la société pour aider aussi les nouveaux, euh, les nouveaux, les nouveaux pays ou les pays déjà existants et essayer d'harmoniser, on va dire, le business au niveau global et surtout faire en sorte que la culture Alchimie soit, soit partagée dans tous les, dans tous les pays.
1: Donc, c'est un très, très beau euh, parcours. Euh, quelles qualités euh, tu as mises en œuvre, surtout pour cette expérience de développement d'une nouvelle entité Quelles ont été tes forces
0: Je pense que ce qui est important
1: quand on, qu
0: on lance euh, un pays, un business, c'est euh, le... C'est la rencontre parce qu'effectivement l'Espagne n'aurait pas fonctionné si on n'avait pas recruté en local les bonnes personnes euh, comme chez José María les bons espagnols qui connaissaient bien le secteur en local et qui étaient capables aussi de faire grandir euh, la société en local donc euh, tout ça, ça passe par euh, au début le fait de rencontrer beaucoup de gens euh, de s'imprégner d'écosystème l'écosystème local, de le connaître aussi déjà en amont évidemment, mais mais surtout d'avoir de, de l'humilité de dire, euh, voilà, on sait faire euh, dans un pays, mais on ne sait pas comment ça se passe dans un nouveau pays, et faire confiance euh, aussi euh, à ce mélange entre local-global, global euh, et avoir l'écoute, on va dire les, les oreilles suffisamment ouvertes pour pour écouter les conseils en local et puis faire en sorte que que le mélange et le, et le partage opère et, et la clé effectivement du succès c'est aussi de de réussir à, à transmettre ce qu'est la culture de la société au niveau global et faire qu'elle soit incarnée, que les gens se sentent se sentent euh, faire partie, justement, d'une organisation. Ce qui est pas toujours facile. On l'a vu avec le, le Covid, que les gens ne pouvaient plus se voir, ne pouvaient plus se rencontrer. Mmh. Chacun était euh, dans son bureau et on avait de plus en plus de mal à échanger, à partager. Et quand on est euh, dans cette logique commerciale de développement business dans un pays, on est souvent loin euh, du siège. On voit pas souvent... Euh, euh, finalement l'équipe euh, globale et il les... est c'est vrai que c'est très important dès le départ de, de transmettre les valeurs de les incarner de les faire vivre pour que le bureau local puisse puisse se sentir euh, euh, faire partie du projet c'est mmh. très important je pense
1: donc c'est une euh, si on résume c'est une capacité à bien s'entourer oui. euh, l'écoute donc une certaine euh, forme d'humilité en fait pour euh, bien s'imprégner de la culture et pas arriver euh, avec ses gros sabots en disant euh, nous, on a déjà fait le truc en France, ça va, ça va super bien marcher. Exactement. Euh, et puis, une partie, ben, ça, c'est peut-être très modeste, mais quand même de leadership, parce que c'est monté, c'est un peu la même chose que lancer euh, une, son entreprise, sauf que tu as l'appui quand même d'un groupe derrière et les moyens financiers, j'imagine.
0: Oui, justement, c'est... Euh c'est de l'intrapreneuriat on va dire et il, y a, il y a déjà une, une empreinte qui est donnée, euh, il y a déjà euh, la culture qui existe mais c'est la faire vivre local et ça c'est euh, c'est un challenge qui est très intéressant et, et humainement euh, passionnant ouais.
1: donc là dans ton nouveau poste euh, c'est la même chose c'est, tu lances euh, d'accord, tu lances les activités sur l'Espagne, il n'y avait rien d'existant
0: de, ouais alors on lance on l'Espagne lance donc euh, dans la fonction actuelle, il y a vraiment deux questions de, de, de pattes importantes qui sont d'un côté le business, effectivement. Donc, faire en sorte aussi que, que Palo Haiti euh, puisse grandir en Espagne. Donc, à la fois incarner la stratégie locale, donc euh, définir quelles sont les priorités euh, en termes de, de business, euh, connaître évidemment l'écosystème local euh, de, euh, des partenaires et des entreprises qui s'entouraient manager aussi le pianel local donc avoir de la main sur sur les chiffres les budgets le pianel la marge tout ce qui tout ce qui va avec mmh. et puis animer aussi le marketing en local et faire en sorte euh, de nous insérer dans les bons écosystèmes participer euh, prendre la parole dans les bons événements ça c'est la partie vraiment classique business et puis j'en parlais aussi tout à l'heure c'est vraiment la partie humaine aussi euh, recruter en local euh, coordination des équipes et faire en sorte que la culture entreprise euh, soit vivante en Espagne et vraiment l'incarner au niveau local et, et la réussite, effectivement. les deux de côtés essentiels du, du job, c'est d'un côté business et puis le côté humain, euh, équipe euh, en Espagne. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu préfères euh, dans, dans ce job Qu'est-ce qui fait que bah, finalement tu répètes l'expérience parce que c'est quand même ta troisième euh, responsabilité de lancer un nouveau marché je trouve que c'est extrêmement excitant euh,
0: et c'est euh, très énergisant, on va dire, de, de se dire euh, « je, je, enfin, on, on lance quelque chose ensemble, euh, on essaie de décliner en local quelque chose qui, qui fonctionne ailleurs et euh, voilà, je, on rencontre plein de gens euh, ». On a une mission qui est assez, assez, assez claire à, à, à déployer et moi j'aime bien voilà j'ai beaucoup j'aime bien fonctionner avec énergie avec le, le, la rencontre avec le, le côté partage et, et je trouve que ce, ce type de, de fonction qui est à la fois à le business et puis justement le fait souvent euh, à la rencontre des gens c'est assez épatant et ça correspond très bien au tempérament hein. et je pense que c'est très vivant comme, comme métier
1: il faut aimer les gens quand même je pense, je crois. Il faut, il faut aimer
0: euh, écouter, euh, il faut aimer échanger, il faut aimer voyager aussi, parce qu'il y a pas mal de... On est, est, voilà, aucune journée ne se ressemble et on n'est pas euh, euh, assis à ça. C'est un métier où on, on sort pas mal et on doit pas mal être euh, au contact de... Euh, des écosystèmes, donc c est, c est, c est, ça fait aussi que toutes les journées sont, sont différentes. C'est ça qui fait aussi, je sous l'excitation de ce métier-là. mais Il faut aimer ce changement perpétuel, le fait que, que chaque journée soit très, très différente et que ce soit donc très, très varié. Ouais.
1: Ça ne doit pas être euh, d'un enfin, point de vue euh, équilibre, euh, vie perso, vie pro, avec euh, donc pas mal de déplacements, pas mal aussi, j'imagine, de de bah, dîner le soir de rencontres euh, dans la semaine hein. euh, c'est quand même un challenge non bah, C'est un métier qui est assez prenant mais, mais
0: comme je dis enfin c'est pas moi, je considère que le, le, le travail ne doit pas forcément être considéré comme une contrainte. Et moi, j'aime ce que je fais, euh, particulièrement dans, dans l'environnement dans lequel je travaille. Mmh. Et en fait, c'est aussi un, un équilibre. Euh, C'est-à-dire que qu'aimer, euh, travailler, je ne rougis pas des fois de me dire que j'aime bien aussi ne pas être chez moi et ne pas avoir à m'occuper de mes enfants euh, tout le temps. C'est quelque chose... De partager son temps, ça fait partie de mon épanouissement personnel aussi. Mmh. Et je pense que quand on sent qu'on est épanoui dans le travail, et eh ben c'est une source aussi de de plaisir. Moi, je me considère comme une source de plaisir. Et finalement, on arrive à mieux gérer son emploi du temps et et quand on considère pas que c'est forcément une contrainte et, et que finalement c'est aussi une ça, ça apporte une énergie différente, des joies différentes et, et ça permet aussi de de mieux gérer ses priorités et je pense effectivement après je, euh, on arrive avec mon mari à avoir cet équilibre se dire on, mmh. on on est capable de s'organiser et de gérer notre vie euh, familiale au mieux et on se on se relaie en fait je trouve c'est c'est important d'avoir cet équilibre-là, mais euh, quand on se dit que le travail n'est pas forcément une charge, que ça peut être une source aussi de, de, de plaisir, d'épanouissement, on voit les choses différemment, et après, chacun, fait, enfin, chacun, chacun envisage comme il comme l'entend il ses, ses activités, mais en tout cas, euh, euh, c'est une façon de voir les choses qui fait que... Voilà.
1: Toi, ça te correspond Ouais. Ça,
0: me, ça, me, ça me fait plaisir voilà. après c'est ouais. important de mettre une limite de mettre une limite aussi à sa, euh, justement à s'arrêter au bon moment et comme je dis ça peut être très prenant et, et finalement c'est un, un cercle sans fin euh, donc à chacun de trouver euh, le bon moment pour euh, mettre une pause et passer à d'autres priorités que mmh. ce soit personnelle, la vie familiale, le sport ou toute autre activité spirituelle
1: absolument est-ce euh, est que si tu te retournes là sur euh, ta carrière, c'est quoi la, la, le projet ou la réalisation professionnelle dont tu es la plus fière
0: Alors c'est difficile à dire et je pense que le, euh, pour moi le... le, 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 le il y a un projet qui me tient à cœur, mais il a encore à venir, il n'a pas encore été fait. Donc, finalement, euh, je suis fière d'avoir réalisé certaines choses, et, et notamment si on parle des femmes dans la tête, et de se dire euh, voilà, j'ai réalisé lors de mon, mon, mon précédent euh, fonction chez, chez Figures, il y avait une étude qui est très intéressante qui expliquait que plus l'entreprise fait preuve de, de transparence au niveau des salaires, euh, et au niveau, de, enfin, oui, au niveau des salaires, plus l'écart salarial. Homme, femme se réduit. Et quand mmh. on se dit ça, euh, je trouve c'est très intéressant de se dire ben, maintenant j'ai un emprunt de business, je dois gérer aussi on va dire la, la partie humaine de mon pays. Euh, à moi de faire en sorte aussi que ce, ce, ce constat-là soit, soit une réalité et que je puisse aussi faire, faire les choses différemment. Euh, donc ça me tient vraiment à cœur le, le côté transparence salariale, qui est un sujet encore relativement nouveau, hein, parce que si je, euh, si je reprends euh, L'étude justement qui a été menée chez chez figures euh, l'année dernière, on se rend compte, on avait il y avait une étude qui était été faite auprès de, de quasiment 500 entreprises. Il y a quand même ouais. que qu'à 11 11,5% des entreprises qui pratiquent la transparence totale au niveau des salaires. Donc quand je dis transparence totale, c'est euh, compensation policy, salary grid et puis euh, salaire individuel. Donc c'est très réduit encore au niveau. Euh, euh, niveau européen, c'est euh, plus développé, on va dire, aux États-Unis. Mais euh, on, on se rend compte que plus l'entreprise fait preuve de, de transparence, plus l'écart salarial se réduit. Et s'il y a un écart salarial, on va dire, de 3,5%, donc écart salarial ajusté, quand on dit ajusté, c'est mmh. euh, même fonction, euh, même lieu gé géographique, même niveau de seniorité, donc il euh, y a un écart toujours de 3,5% ouais. entre hommes et femmes. Des salaires ajustés, j'insiste, euh, on se rend compte que cet écart salarial tombe à 0%, donc il n'y a plus de pay gap plus d'écart salarial lorsque l'on pratique la transparence des salaires. Et je pense que, voilà, dans le genre contexte dans lequel on évolue, on a aussi tout ça, euh, enfin, moi ça me tient à cœur de me dire qu'il faut faire évoluer ces, ces, ces critères-là et mettre en place, justement, dans ma, dans ma société actuelle, comme au début de l'aventure, justement, cette ce transparence des salaires qui est aussi un sujet qui tient beaucoup à cœur à euh, l'OIT. C'est le, le prochain challenge que je me suis fixé. D'accord. Et, et, et je trouve que c'est euh, en tout cas un challenge important et dans notre société actuelle, oui.
1: Quel est euh, ton regard sur euh, le fait d'être une femme dans la tech
0: Alors, écoute, je... Moi, le, le regard plus global, c'est une femme dans le business qui était, euh, ah. euh, on va dire, euh, quelque chose... Euh, quand j'ai commencé justement en Espagne, je disais, dans la, dans la distribution, dans le retail... Euh, et je, euh, je me sentais encore parfois parfois seule parce que dans les dans les réunions business surtout euh, opérateurs télécoms au britel c'était un monde très masculin mais qui maintenant euh, je trouve a beaucoup évolué et euh, même dans les populations tech, que je rencontre voilà c'est c'est assez mélangé on rencontre de plus en plus de femmes et euh, et je trouve qu'il y a une vraie une vraie dynamique euh, actuellement et c'est euh, c'est enthousiasmant de travailler dans ce dans cet univers là
1: D'accord, donc tu, de temps en temps, en tout cas au début de ta carrière, un peu de solitude, mais euh, finalement, euh, les choses s'améliorent et euh, ça contribue à un environnement qui est euh, plus… Euh, euh, alors, si on n'est pas complètement… Euh, on le sait, on n'est pas dans la parité loin de là, puisque non. notamment dans les fonctions techniques, mais en tout cas… Euh, alors, ça... je vais te dire,
0: effectivement, moi, je ne suis pas dans les fonctions techniques, donc c'est un petit peu différent et et on voit que les fonctions techniques, c'est encore peu peu de femmes euh, dans les fonctions techniques. Après, euh, euh, je, je, je m'enthousiasme de voir qu'il y a plus en plus de femmes, mais je, je me rends compte aussi parce que moi je suis assez dynamique. Enfin, un vrai dynamisme, secteur entrepreneurial aussi euh, en Espagne, notamment à Madrid, et qu'il y a encore peu de femmes euh, qui, sont, qui font leur propre leur boîte. Euh, il y a encore peu de, euh, on va dire d'entrepreneuses euh, qui émergent euh, dans la tech. Donc euh, c'est quelque chose qui qui, qui est en, en mutation, et qui doit euh, qui va se développer dans les prochaines années, j'espère.
1: Oui, absolument. Alors, c'est peut-être une... le bon moment de parler de ta mission de directrice de la French Tech Espagne.
0: Oui, alors effectivement, on a récemment, euh, on a récemment lancé euh, la French Tech à Madrid avec un, un groupe d'amis, euh, et j'ai décidé de m'y investir euh, sur, les prochains, euh, sur les prochaines années. Euh, effectivement, en fait, le, le, le but de, de cette initiative... Euh, ça fait se faire réunir les écosystèmes à la fois start-up, plus grosses entreprises, corporate, investisseurs et tous les acteurs on va dire de la tech euh, en local ici à Madrid pour favoriser en gros l'interne à la solidisation des entreprises innovantes françaises et puis surtout les faire interagir et les faire euh, euh, les faire rencontrer l'écosystème local. Donc moi ça fait euh, 13 ans, 14 ans que je suis à, je suis à Madrid. Mmh. Euh, L'Espagne m'a beaucoup donné. Et je, comme je disais, c'est un, un pays que je trouve qui est formidable et qui est dynamique et qui est vivant. Et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu le moment de, de rendre aussi, de faire partager cette, cette richesse-là aux gens qui arrivent, aux startups françaises qui arrivent, qui viennent s'installer, qui ont besoin de conseils euh, euh, divers et sur l'installation. Et puis, si, je, si on peut justement, au travers de l'initiative French Tech, les aider. Euh, à se, à se connaître, à se rencontrer euh, et puis à se sentir, euh, à sentir le dynamisme de Madrid, ce sera une, une réussite et c'est déjà une, une, une vaste mission. Voilà, donc c'est un petit peu notre, notre objectif.
1: Oui, c'est euh, quelque chose qui euh, contribue au rayonnement, puis surtout euh, effectivement à pouvoir euh, compter sur les forces euh, des uns et des autres. Le marché euh, espagnol n'est pas négligeable par rapport à, à la France et c'est vrai que la difficulté qu'on peut avoir en Europe, c'est quand même d'aller à chaque fois dans un nouveau pays avec une autre langue et euh, une autre culture. Il faut savoir s'adapter. Donc, euh, tu es une, une excellente ambassadrice, euh, vu ton expérience là-bas. Euh, ça va consister en quoi concrètement C'est des événements que vous allez faire C'est euh, euh, déjà peut-être recenser toutes les startups qui sont installées, euh, françaises qui sont installées oui. en Espagne
0: oui, en fait, l'idée, effectivement, la feuille de route, c'est, alors il y, y a plusieurs types d'actions, mais c'est vraiment de les accueillir, euh, donc les, les aider si, si elles arrivent. Et de leur fournir on va dire des des conseils un guide sur les sur les bonnes pratiques locales sur qui des, des idées de qui aller voir si ils ont besoin de chercher des, des aspects légaux des aspects juridiques des aspects de, de, de partenariat donc donner des, des pistes de de partenaires locaux qui peuvent qui peuvent aller aller rencontrer donc les accueillir les faire se rencontrer aussi parce que finalement euh, on peut être aussi assez isolé quand on est entrepreneur entrepreneuse et besoin de faire se rencontrer au travers d'événements et puis aussi les faire participer au dynamisme local et puis mmh. Voilà euh, typiquement euh, aller autour des, envies, des, des des grands événements tech euh, à Madrid notamment, on voit que c'est une place qui est, qui est très dynamique il y a pas mal d'événements euh, autour de la tech euh, qui sont organisés au niveau local, donc faire en sorte qu'il y ait une bannière aussi française autour de ces événements, organiser justement euh, des, des événements autour euh, des principaux salons, notamment tech, pour voilà, qu'ils se sentent euh, accompagnés, aidés faire tout ce qu'on peut, pour que justement euh, la, la tech française rayonne en Espagne et qu'il y ait une vraie interaction entre... Euh, entre euh, entre la tech espagnole et la tech française aussi.
1: Il y a, des, euh, il y a beaucoup de recrutements sur euh, la, la tech en général en Espagne bah, L'Espagne est un pays assez dynamique euh, parce qu'il y a beaucoup de talents. Talent, hein, les espagnols ont, ont développé un
0: savoir-faire et des talents dans la, dans la tech qui sont assez importants. Et, euh, et on se rend compte qu'il y, y a pas mal de, de recrutements. Euh, C'est un marché dynamique euh, mmh. sur le secteur de la tech. Donc euh, oui, pour l'instant... Euh, il euh, y a des grandes, les grandes villes à Madrid et Barcelone qui sont, euh, qui sont incontournables, mais il y a des, des, des nouvelles, on va dire, des nouveaux lieux, peut-être qui apparaissent comme Valence ou comme Malaga, qui sont en train d'émerger assez, assez rapidement et d'exposer. Donc, il en général et Lisbonne aussi, le Portugal, euh,
1: sont, sont, sont vraiment assez,
0: assez dynamiques. Ouais.
1: Ça marche. Euh, Est-ce qu'on peut passer sur euh, la partie conseil, carrière alors euh, si tu as des conseils à donner, même des conseils que toi, tu te donnerais si, euh, voilà, si tu regardes en arrière. Euh... Oui, moi, si je pouvais donner un, un
0: conseil et, euh, et une recommandation à tous les, euh, les personnes qui, qui cherchent justement à, à rentrer dans cet univers-là, c'est euh, un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le, le côté rencontre et partage. Euh, je pense mmh. que il est Crucial et important de d'écouter euh, et donc de rencontrer des gens pour pouvoir se nourrir des expériences diverses et variées, euh, de se construire aussi un réseau. Parce que je pense que dans ce domaine de la tech, notamment le, le réseau est très important aussi pour euh, pour se donner des conseils, euh, pour avoir des idées de, de pivot business, pour euh, l'entrée est importante dans le secteur de la tech et par les rencontres, par le partage, par l'échange, je pense qu'on arrive à se forger aussi un réseau de, 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 de confiance. Et c'est un vrai, c'est une vraie valeur, plus le temps passe, de pouvoir compter sur, sur ces, ces, ces précieux conseils. Donc, vraiment, s'ouvrir, ouvrir, sortir, aller à des événements, rencontrer des gens, partager, échanger. Je pense que c'est une, une source d'enrichissement personnel, de collaboration, et, et qui, est, qui est vraiment. Crucial je trouve, dans, ce, dans ce domaine aussi qui, qui, qui évolue en permanence, où les certitudes d'hier sont plus celles de demain, mmh. où les priorités changent sans cesse au gré des tchats GPT et de toutes sortes de, 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 de nouveautés <rire> qui arrivent sur le marché. Donc, euh, euh, se nourrir voilà, de réflexions, euh, d'experts aussi qui, qui ont des points de vue sur les sujets, c'est peut-être une évidence, mais c'est pour moi en tout cas. Euh, ce que j'ai toujours dit, quand, euh, parce que c'est aussi des... Attends, si je reviens sur le métier business, où il y a vraiment... c'est pas des métiers faciles, il y a vraiment des, des, des up and down, mais il y a des moments aussi où, où ça ne va pas, où on se sent un petit peu seul et on se sent euh, isolé, où le business n'avance pas aussi vite que l'on voudrait. Enfin, le fait aussi de rencontrer d'autres gens qui vivent la même situation, euh, c'est un vrai... Euh, voilà, c'est une sous-inspiration, et puis ça... C'est important. Et
1: euh, la Tech for Good peut être une bonne façon, il y a des tas d'associations de, qui existent euh, dans beaucoup de domaines euh, à impact pour commencer à s'investir et puis euh, bah, simplement être membre, euh, voir filer un coup de main et ça permet euh, de mettre un pied déjà dans euh, cet écosystème et euh, donc euh, je sais pas, alors euh, Palo IT, comment ça se passe c'est euh, c'est une organisation, donc tu disais que c'est une vraie entreprise, avec ah oui. euh, des actions spécifiques. Peux-nous nous dire un peu comment ça s'articule
0: Oui, donc c'est une entreprise donc de transformation et d'innovation. C'est un comité de conseil aussi en innovation, euh, et qui travaille sur les sujets de transformation environnementale et d'impact. Donc, c'est vraiment un partenaire business pour les, les grosses entreprises ou mmh. les entreprises qui souhaitent justement euh, 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 travailler sur justement, leur impact sur, euh, sur la transformation de leur, leur entreprise. Donc, euh, il y a toute une partie, on va dire, d'avoir euh, un de prise de conscience, donc préparer le mindset où euh, on travaille sur les fresques du climat, sur les digital collages, sur tous les... D'accord. Euh, on corps aussi des sociétés. Donc, c'est vraiment euh, la partie partage et échange d'informations. Et puis après, il y a toute une dimension, évidemment, innovation, euh, design, lancement de produits sur lesquels on peut travailler euh, de l'autre façon et puis après transformer en profondeur euh, les organisations euh, et faire en sorte voilà, de mettre, euh, mettre euh, l'impact et puis le, euh, la transformation environnementale au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leur business. C'est vraiment euh, euh, la vocation chez Falo IT C'est une entreprise, voilà, c'est un, un cabinet de conseil aussi, on va dire, et c'est partenaire business proche de. proche de, proche de business. Ouais.
1: Pour un sacré sens de l'organisation, pour. Euh... À arriver à mettre en place tout ce que tu dois faire quand tu t'es intrapreneur. as la partie financière, as la partie. C'est qui la première personne que tu que tu as recrutée y a été une on va dire une organisation assez différente de tout ce que je connaissais jusqu'à maintenant et qui est
0: aussi extrêmement intéressante et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai je regrette la société, c'est que c'est une organisation extrêmement flatte. Euh, mm. C'est une organisation qui fonctionne avec des systèmes de de Hive et de Soir donc on est euh, euh, par pôle d'expertise et c'est des, des décisions on va dire collectives euh, par mmh. des pôles d'expertise donc des pôles sales, de des de, 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 de différents types de pôles euh, et, et donc la, la gouvernance on va dire est, est très atypique dans cette société dans la, dans la société et donc c'est tout ça fait que il voilà, n'y a, a pas de fonction hiérarchique c'est très, très hiérarchisé c'est très collectif comme organisation et je trouve que ça correspond c'est très agile aussi comme, comme mode de d'interaction et d'organisation et ça correspond je trouve pleinement à l'évolution aussi de l'entreprise actuelle et, et c'est un modèle que moi je trouve extrêmement intéressant parce qu'on n'est plus sur euh, le management, euh, la hiérarchie mais plus sur des euh, modèles de, euh, de leadership, type leadership et, et qui sont, euh, qui sont euh, vécus depuis longtemps parce que ce n'est pas du tout nouveau c'est quelque chose qui remplace depuis très longtemps euh, le Saint-Palo et qui du coup sont incarnés de façon euh, très évidente euh, par tous les lits dans les différents pays. Et donc, les, voilà, les, les responsabilités sont très partagées et très assumées. Et euh, euh, il voilà, n'y a pas de fonctions. Euh, euh, enfin, les fonctions sont très distribuées hein, entre différents pays. Et on collabore beaucoup entre différents, différents pays. C'est vraiment très, Et euh, très la, société,
1: la société existe depuis combien de temps euh,
0: Depuis une douzaine d'années, oui. D'accord. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de 40 nationalités. On est quasiment 700. Euh, Le fondateurs et la société est française aussi, ouais.
1: D'accord. Alors tu vois, j'avais pas. C'est le nom qui m'a trompée en fait. <rire> ça ça. T arrive souvent. Ça
0: arrive souvent. Ça changer.
1: Nom. Ouais, le nom m'a trompée. Il y a un pays où moi j'avais rencontré ça. Euh, J'ai pas été longtemps, mais euh, c'était la Suède. Hein. Oui. Cette euh, cette euh, absence de vraiment notion hiérarchique, euh, où euh, les experts ont autant leur voix que euh, voilà les, les, les dirigeants, les managers, et euh, aussi parce que c'est un pays où tu ne motives pas les gens par l'argent, tu motives les gens par euh, l'intérêt et oui. euh, le sens et leur contribution et l'impact qu'ils ont, puisque euh, bah, comme c'est un pays où le salaire est extrêmement taxé, ça peut pas être un levier. Euh, donc, c'était euh, pour moi une découverte culturellement très intéressante de voir comment euh, la dynamique se mettait en place dans une équipe. Ça a changé beaucoup euh, ma perception par rapport à tu vois, tout ce que j'avais l'habitude de, 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 de voir et c'est bien de voir que dans d'autres... Euh, Enfin, que dans des organisations françaises, ça commence à... Les nouveaux modes de fonctionnement ouais. commencent à se mettre en place. On va passer sur la partie référence. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta figure tech Une figure tech que j'admire que,
0: que beaucoup et que j'écoute régulièrement, euh, c'est une personne qui, qui s'appelle Alexandre Mars, euh, qui est entrepreneur, auteur, et qui fait aussi un, un podcast que j'écoute régulièrement et qui est aussi philanthrope, qui est français. Euh, ça a été un entrepreneur, on va dire, un succès euh, dans les dans les dans les dernières années, et qui maintenant est, est très centré sur sur le partage justement et, 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 et le don, qui a créé une fondation qui s'appelle Epic, euh, qui essaie de lutter contre les inégalités pardon dans l'éducation, santé et, et toutes sortes d'actions. Euh, extrêmement intéressante et il a notamment un podcast que je trouve que je trouvais pas tant qui s'appelle Pause euh, dans lequel il interroge euh, diverses personnalités euh, entrepreneurs euh, artistes ou d'autres personnes et ils prennent le temps justement d'échanger euh, sur des, des sujets assez 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 profonds et assez intéressants je trouve que c'est une personnalité inspirante parce que voilà qui a su euh, mm. aussi euh, euh, voilà mettre le partage au sein de son activité je trouve je trouve assez inspirant
1: Génial. Il
0: y, a, il y en a deux autres qui sont qui très sont bien. Ouais. Il y en a un qui s'appelle le Vlan. Je ne sais pas si tu connais. C'est Grégory Pouy qui permet aussi de comprendre les mouvements du monde. Donc, c'est qui est, qui est extrêmement intéressant. Et j'en ai découvert un autre récemment qui s'appelle euh, Sismique.
1: Oui. Qui les Sysmik. enjeux
0: du monde en mutation. Julien euh, viens de Vorex. Et, euh, et pareil, c'est des discussions un petit peu profondes. On prend le temps d'écouter pendant, pendant une petite heure des, des sujets euh, euh, d'actualité, justement. Et, et très intéressant, ouais.
1: Ouais. C'est vrai que ça permet de beaucoup se nourrir et euh, d'ailleurs c'est un média qui n'a pas arrêté d'augmenter euh, sur les dernières années euh, et je pense que ça va continuer de conquérir euh, des personnes, euh, même si c'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas je trouve qu'il y a vraiment des moments pour lesquels c'est adapté, genre euh, quand tu à l'aéroport par exemple
0: par exemple, on ai justement hier dans l'avion, tu vois, c'est marrant. Bah il oui. faut aller télécharger avant de déconner. Il ne faut pas
1: oublier. Voilà, exactement, il ne <rire> faut pas oublier. Le mieux, c'est de s'abonner. C'est d'avoir sa bibliothèque et de s'abonner. En termes d'app, est-ce euh, qu'il y en a une qui te, que tu utilises régulièrement et qui a vraiment. Alors, tu voudrais ouais, faire découvrir
0: Oui, effectivement, il y a y a. a c'est pas vraiment une app, mais c'est un club que je trouve. Euh... Euh, intéressant une initiative que je trouve extrêmement intéressante qui s'appelle tout tops club donc c'est deux Tons Club, c'est 2tons.club donc c'est un, une initiative française hein, c'est un club en gros de réduction des émissions de CO2, donc c'est alors c'est un vaste sujet, et on s'est tous dit euh, l'impact carbone doit passer de 8 tonnes de CO2 mis par an à, à 2 tonnes à peu près euh, sur les moyennes françaises donc une fois qu'on s'est dit ça c'est bien en fait, c'est un club qui s'est créé et qui est assez euh, dynamique euh, en France et euh, c'est un petit peu des on va dire des, des mises en pratique réelles, concrètes avec un accompagnement plutôt bienveillant et plutôt efficace sur comment passer de suite à deux dans notre vie quotidienne. Donc, euh, en s'inscrivant dans le club, après, on passe directement sur un, des groupes WhatsApp où on reçoit toutes les semaines des initiatives on va dire concrètes et simples par exemple, un accompagnement qui est plutôt euh, sympa, bienveillant et on n'est pas toujours dans le, dans le côté... Euh, on se, culpabilisant. On se et ouais. culpabilisant, mais c'est plutôt sympa, euh, c'est dynamique, et en même temps c'est documenté, c'est scientifique, donc c'est une initiative que je trouve intéressante et euh, j'invite tout le monde à rejoindre le club, 2 tonsclub c'est une, une belle initiative.
1: Ouais, canon. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a servi, marqué alors je lis en ce moment un, un livre qui est, que je trouve hyper intéressant
0: c'est plutôt une lecture on va dire euh, récente et, et actuelle euh, d'un papa qui l'a offert à Noël c'est plutôt un essai qui s'appelle La troisième voie du vivant c'est un essai de, euh, de Olivier Amont. C'est un petit peu. Alors c'est très intéressant parce que ça, euh, ça parle en fait de la culte, du culte de la performance, euh, mm. de la mise en avant de, de la société, de la culture de la, enfin, des valeurs de la réussite, de la performance, de l'optimisation permanente. Et ça essaye, ça tente, on va dire, de déconstruire un petit peu ces, euh, ce mythe-là pour parler de la lenteur, euh, du mode aléatoire, de, de réhabiliter, on va dire, d'autres valeurs pour voir comment justement euh, ça pourrait faire évoluer notre société. Donc je trouve que c'est un euh, c'est un essai intéressant, un, en fait c'est un chercheur de biologie, c'est fait... pas encore ça, j'ai fini mais en tout cas je suis quasiment à la fin et je trouve que le livre est passionnant c'est plutôt une lecture actuelle que je trouve, euh, que je trouve intéressante, voilà.
1: Bah écoute, euh, je vais regarder ça d'ailleurs euh, beaucoup de personnes comme toi vont euh, chercher plus de sens euh, enfin plus, oui. un sens en tout cas oui. dans, leur, euh, dans la mission de l'entreprise euh, qu'elle qu les rejoigne hein, pour euh... oui en effet, euh, que ça corresponde, à, à, que ça s'aligne avec euh, leurs valeurs, donc euh, bravo pour ça, je te souhaite plein plein de, de, de réussite euh, à la fois dans ce nouveau poste et puis euh, comme directrice de la French Tech, on aura sûrement l'occasion de refaire un point, merci beaucoup euh, pour ta, ton temps, ta participation à ce podcast. Merci, merci à toi Aurélie, c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à écouter les autres épisodes de la série « Business Leaders » si tu te poses des questions sur une carrière commerciale. Tu peux aussi me contacter pour en discuter sur aurelie,@techlipstick.com. Ce podcast est fait de manière entièrement gratuite. Si tu veux me soutenir, le mieux est de faire un like sur ta plateforme d'écoute, de t'abonner et puis de partager avec trois personnes de ton entourage pour leur faire découvrir le podcast. Nous avons besoin de plus de femmes dans la tech et ça passe par le partage des rôles modèles et des parcours de celles qui vivent la tech. Merci à toi, à très vite, on se retrouve la semaine prochaine pour une synthèse des quatre profils de Business Leaders.